0: Diseñadora, mamá, empresaria, muy necia, pero sobre todo una luchadora y que además tiene mucho amor por compartir. En este episodio de Siempre Fresco, mi invitada es Meli de Rojo Bermelo. ¡Bienvenidos! Señorita Meli, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¡Bien!
1: gracias. Bien, ¿y
0: tú, Gabo? Muy bien, también, muy contento, después de muchos años de no, de no vernos y de no platicar, me da mucho sí. gusto poder platicar contigo hoy.
1: No, hombre, a ti, gracias por invitarme y pensar en Rojito, Gabo, en serio.
0: No, pues, mira, la verdad es que, obviamente, pienso en el proyecto de Rojo, pero tengo que hacerte bien honesto, que... Me gusta como mucho más los proyectos, me gustan por las personas, más allá de por el proyecto, ¿no? Y en este caso, eh, tengo años de conocerte, tenemos años de conocerte y la verdad es que eres una persona que, que ha superado muchas cosas, que ha vivido muchas cosas, que es inspiración para muchos, nos incluimos, y que seguro tienes mucho, mucho que eh, compartirnos para seguir disfrutando y seguir haciendo las cosas que nos gustan con tanta pasión. Entonces, eh, obviamente obviamente Rojo es un lugar especial para, para nosotros también. Ya platicaremos del proyecto, pero también eh, tú como amiga eres una persona muy especial también.
1: Gracias, Gabo, en serio. Oye,
0: y a ver, pues empecemos desde, voy a irme un poquito más atrás de, de Rojo. Tú eres de Monterrey. Así es. ¿Pero cómo surge este gusto por el diseño, por el arte, por la gráfica en general?
1: Pues yo estoy diseño gráfico allá en Monterrey, mi carrera es diseño gráfico. Geras era un diseñador gráfico frustrado porque él entró a, a Comercio Internacional, él se graduó de Comercio Internacional, por eso pudimos crear Rojo Hermelo, porque él sabía cómo importar todo o sea, toda la logística de poder traer marcas de otras partes del mundo, pues él la sabía porque es lo que hacía en su trabajo. Y pues siempre, siempre desde chiquita me encantó el arte, el teatro, la música, como que toda esa parte, porque en mi familia no hay nada de creativo. Mis papás son psicólogos, mi hermana es comunicóloga, o sea, como que nadie de mi familia traía como ese lado y... Yo comencé con la música, no sé ni un acorde, pero la música fue como que lo que me abrió al mundo de la creatividad. Y Geras, pues, él, su hermano es arquitecto, su hermano esculpía, toca el piano, o sea, como que por su familia sí hay mucho arte, ¿no? Y entonces, cuando, que fue 2008, él tuvo un sueño con un amigo que conocimos en Toronto, que, que estaba así mamadísimo. <risa> y entonces, que se levantó y dijo, Meli, tuve un sueño. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, soñé con Bruno, que me decía que lo agarraba y pues Gerardo era enorme, ¿no? Lo agarraba y lo sangoloteaba y le decía, pon rojo vermelo, pon rojo vermelo. Y entonces le digo, flaco, pues bueno, cuando creemos algo tú y yo, se va a llamar rojo vermelo. Y nosotros comenzamos con una máquina de viniles, cuando empezaba la decoración con viniles. Fue como en lo que invertimos como para decorar. Porque yo soy una diseñadora de interiores frustrada que amo estar cambiando todos los espacios todo el tiempo. Y entonces, ¿qué fue? Ya ni me acuerdo cómo fue que decidimos abrir la tienda. Bueno, él trabajaba en la empresa de su papá y él tenía como esa necesidad de que tuviéramos algo nuestro, no que fuera de su papá. Entonces... Eh, Gerardo era súper necio Entonces comenzaba O sea, si marcas que nos gustaban Por ejemplo, Kidrobot era una de esas Comencé a escribir como a ver ¿Qué necesito para poder tener Kidrobot? Porque antes Kidrobot no le vendía a nadie Que no tuviera tienda física okay. En esos tiempos A nadie, ¿no? Tenías que tener tienda física Y si les gustaba, o sea, les tenías que mandar foto y todo Entonces, comenzamos con Un escultor de Guadalajara eh, vendiendo así sus esculturas, cuadros, alebrijes, porque Jeras cuando éramos novios, él, su mejor amigo era de Oaxaca, y lo llevó a Oaxaca porque su papá era algo como de turismo de, del estado de Oaxaca, y amó los alebrijes, ¿no? Entonces comenzó Jeras solito a vender alebrijes para generar su dinero. Entonces todos los fines de semana íbamos a buscar tiendas para meter los alebrijes, y luego a los 15 días pasamos por el cobro de lo que se haya, hubiera vendido. ¿no? Entonces comenzamos con alebrijes con este escultor de Guadalajara, este, con los viniles, y en eso me dijo así como Melissa, si nos aventamos a poner un local en Plaza Fiesta, que es una plaza allá en Monterrey, ¿no? Y yo pues hagámoslo. O sea, la verdad los dos éramos muy aventados, teníamos dos hijas en ese entonces,
0: chiquitas
1: de 5 y 2 años.
0: Ok, entonces este... no, no, no era como que fueran, eh, digamos, empezando como pareja, o sea, ya tenían una no. relación también, o sea, ya era el arriesgue como más grande todavía.
1: No, nosotros salimos embarazados a los 20 años, íbamos a la mitad de la carrera, entonces siempre, como que siempre estábamos adelantados a nuestros procesos, o sea, tanto que también pues la muerte de fácil, o sea, siempre fue como súper, 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 súper acelerada en nuestra vida juntos y te digo, entonces salimos embarazados a los 20, nos casamos, pero porque realmente nos amamos, me propuso un matrimonio y todo pero era, muy, era muy 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 detallista, era súper y, y bueno y entonces esto fue, o sea, nos graduamos de la universidad con una bebé y que fue? o sea, nos graduamos a los 23 y abrimos rojo del Melo cuando tenemos 27, o sea, sí fue unos añitos después de que nos graduamos uh -huh. y y entonces fui, fuimos a ver locales, dijimos, bueno, nos aventamos. Mi mamá fue la que dijo, háganlo, yo soy su aval, si se llegan a durar un mes, yo los apoyo. Porque pues no teníamos para el siguiente mes, Gabo. Y todos nuestros amigos eran como, ¿y de qué va a ser la tienda? Nosotros pues de diseño, pero ¿cómo que de diseño? Y nosotros, pues no sé, la verdad nunca hemos podido descifrar qué es rojo o Nos preguntan siempre como... ¿De qué es la tienda? Y hasta que una vez alguien nos dijo como y diseño, ya bueno, eso abarca como todas las cositas que tenemos, porque no nada más es Art Toys. Y, y entonces, pues ya firmamos, la abrimos así a lo pendejo, literal, <risa> y todo será, pero pues nadie conoce esas marcas aquí en Monterrey, o sea, pero bueno, es normal que el primer negocio fracase, ¿no? Y Gerardo y yo como, ¿por qué nos dicen eso? O sea, si estamos poniendo todo nuestro empeño todo el dinero que teníamos con dos hijas, es como no teníamos opción de que fracasara, o sea, Exacto. teníamos ya dos bocas más que alimentar, si estuviéramos él y yo, pues no importa, ¿no? Y total, nos aventamos a abrir un 20 de noviembre, no, hombre, el carpintero nos dejó mal, se tuvo que ir Ikea a Ikea, a Austin, dos días antes de inaugurar, a comprar todos los muebles porque el carpintero nos robó, entonces ahí mi compadre una amiga se fueron a ayudarnos a armar la tienda, sí, ya teníamos que inaugurar y inauguramos una hora después porque seguíamos armando muebles, acomodando producto. Pero son esas cositas como que todos los contratiempos, pero que sabes que al final sale por más cosas que se atoran en el camino. Y ya nos aventamos a abrir y un 20 de noviembre del 2009 y para el 1 de diciembre ya teníamos la renta asegurada. Y así Así comenzó rojito, súper, como, pues la gente entraba, era como un mini museito ahí en la plaza, la gente entraba, se tardaba una hora en ver toda la tienda, y Gerardo y yo, pues, ¿por qué se tardan tantos? O sea, sí, ¿no? <risa> no, y sí compraba, sí compraba al final pero era muy chistoso cómo la gente le dedicaba el tiempo a ver cada producto que traíamos, porque te digo, no vamos a ser alto y es desde el vaso que trae dentro una cerveza, la forma de una cerveza, muy la bien. taza con manopla, o sea, como que puras cositas que pues, antes no tenías acceso a eso, no 2009 muy y ha cambiado mucho la vida. Pero así empezamos, Gabo, o sea, aventándonos a los locos, todo lo hicimos así.
0: Oye, dijiste algo... Alguien se lo escuché eh, eh, hace no mucho, no mucho tiempo, que decía que cuando uno está, por ejemplo, en, en, en tu caso, ¿no? que estás en la carrera, que estás estudiando, sobre todo carreras como diseño, eh, pues uno de repente dice, ay, quiero salir y quiero tener mi agencia de, 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 de diseño, de publicidad o, o tal, ¿no? Y entonces te juntas con amigos o con compañeros o con alguien que está estudiando lo mismo que tú y que hace lo mismo Ajá. que tú. Ajá. En ese sentido es como, bueno, ¿qué podemos nosotros aportar a que este proyecto crezca si hacemos lo mismo todos, ¿no? Ajá. Y creo que eh, una de las cosas que tú mencionaste ahorita y que son tan importantes cuando haces un proyecto así, además de que obviamente eh, la relación de pareja con Gerardo, pero también la relación profesional, al uh -huh. tener dos carreras o dos profesiones, tan diferentes, pero tan afines en, sí, en este proyecto, ayudan mucho más, ¿no? O sea, que, que a lo que voy es esto, ¿no? Que de repente es como de, ah, me voy a juntar con mis amigos diseñadores. Y es como, no, güey, busca mejor no. este, un administrador. Un administrador. Exacto, busca un publicista, busca un Exacto. ingeniero. O sea, ¿Sí? busca esas personas, porque sí, tu círculo cercano de amigos es padre, te tienes a lo mejor la confianza, pero las probabilidades de éxito de un proyecto así son
1: muy bajas. Sí, sí pues acá sin querer. O sea, la verdad es que Ardo y yo éramos muy afines, no nada más en cuanto a ser pareja, sino como socios de Rojo Hermelo, como papás de las hijas y así pero sí, aparte Geras era un negociante nato, o sea, él sabía perfectamente, bueno, también era comprador compulsivo, o sea, conseguíamos una marca y hay que traer todo, y yo, bueno, ok, y luego ya que me quedé sola, dije, a ver, no, no tengo que traer todo, es como traigo lo que más se vende y ya, y puedo hacer experimentos con alguna que otra cosa, pero no traer toda la mercancía de la marca porque es obvio que no se vende todo, ¿no? Y Gerardo es como, tenemos que tener todo. Entonces, sigo teniendo producto que él compró. Así te la dejo, la cantidad que compraba. ¿De verdad?
0: Wow. Sí, era
1: comprador compulsivo bien cañón. Pero bueno, eso lo vas aprendiendo conforme los años porque al final de cuentas, pues nadie nos enseñó lo que es abrir una tienda, ¿no? Ni, ni ah, pues... O un manual que te diga, pues tienes que traer tanto de esta marca, tanto. No, lo vas aprendiendo durante el camino y luego hay temporadas que no se venden y luego de repente se vende todo. Es muy extraño, sigo sin entenderlo. <risa> oye, Está aprendiendo.
0: Oye, justo, justo esta parte del de, de gusto, ¿no? Porque cuando Ajá. surge Rojo, obviamente eran muy pocos los lugares que, que se dedicaban como tal a vender cosas de diseño. ¿no? Ajá. O sea, pues no sé, a lo mejor galerías de arte seguramente había muchas, pero específicamente eh, artículos de diseñador, hablemos de art toys, hablemos de Ajá. prints, este, libros, o sea, eso, incluso a la fecha es complicado, por ejemplo, conseguir libros eh, de diseño, ¿no? O sea, sí. como, como tal. que como... nosotros llegamos a traer también. Eh, eso tiene mucho que ver también con el gusto. ¿Pero sí. crees que también les ayudó bastante la ubicación geográfica en este en este punto? Porque a fin de cuentas la gente que está en Monterrey tiene mucho más Ajá. cercanía con lo que pasa en Estados Unidos y en Estados Unidos este movimiento sí ya tenía más tiempo gestado y ya había más lugares.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene, o sea, como el, como el regio, Gabo, es... O sea, tú no te comprabas la ropa en Monterrey, tú ibas a McAllen a comprar la ropa, porque te salía mucho más barato. Entonces, todo el tiempo tienes pegado a Estados Unidos. Entonces, creo que sí influenció mucho en como las cosas que pudimos traer a Romero en ese entonces. Y también, pues es esa mentalidad que todo lo estás comparando con Estados Unidos. O sea, aquí es muy diferente, súper diferente pero allá es así, ves una camiseta, ah, eh, 500 pesos, no, mejor la compro, ¿cuánto es en dólares? Eh, no sé, 25 dólares, no, está muy cara, ¿sí me entiendes? Como esas comparaciones es muy de allá. ¿Crees que tiene que ver,
0: a ver, ahorita, ahorita tú me dices Ajá. tú que obviamente eres de ahí, ¿crees que tiene que ver solamente con la cuestión económica? Es decir, ¿me sale más barato comprarlo en McAllen? ¿O también tiene que ver con la parte sociocultural, el hecho de decir, ah, es que compré mi ropa en Estados Unidos, o sea, yo fui al mall a Estados Unidos, no me la compré. No, aquí. porque
1: todo el mundo va, o sea, no es de, no es en ese no es entonces, como... en ese entonces, porque ahorita ya el dólar es otra cosa, en ese entonces claro, claro. el dólar estaba a seis a,
0: pesos. ¿no? A, a, a tres pesos, ¿no? <risa> a tres bueno, no, pesos. Sí, seis.
1: Ajá. Ahorita ya sale junto con pegado, ¿no? O sea, ya nada que ver, pero en ese entonces, todo el mundo, o sea, no no tenías que ser rico para ir a Macalen, para nada, Gabo, o sea, era algo normal que todo el mundo, no creo que sea como para, ay, güey, esta camiseta la compré, no, era algo, pues es algo cultural, ya ahorita no sé, porque tengo ya ocho años acá, y como está el dólar, dudo que vaya a comprar a, <risa> a y con los narcos a todo lo que da no, ya, que Y está
0: ahora, ahora, ahora te sale más caro hasta el vuelo y todo, o sea. Todo,
1: está imposible, o sea, con el Mugre COVID, pero bueno, y también los narcos, ¿no? Que no los han controlado allá, o sea, iba sin respirar por toda la autopista de fuck, que no me toque nada, ¿no? Es arriesgar tu vida por irte a comprar ropa, pues no vale la pena. Claro. Oye, y esta está, este
0: está onda de que empiezan, no sé si fue la tienda que yo visité hace eh, muchos años, Creo que creo que no, estaba en San Pedro. ¿Esa fue la Las primera? dos
1: estaban en San Pedro, pero una estaba dentro de una plaza y la otra estaba afuerita.
0: Sobre una, sobre sobre una calle, unos localitos. Ajá, que,
1: esa fue la segunda.
0: Ah, entonces creo que a esa llegamos a ir alguna vez, Caro y yo, así como de pasada. Hermosa. Porque era, porque era como, wow, justo va, tuvimos que ir a Monterrey este, con unos amigos y entonces fue como, tenemos que ir a Rojo Bermelo. En ese momento no, no los conocíamos a ustedes, y, y era como, pero ya estaba este este nombre de Rojo Vermelo. O sea, ya en la República, y, y quiero pensar que no solamente en México, sino en otros lugares, ya estaba el nombre puesto ahí en el mapa de, de, de lo que era Rojo Vermelo, ¿no? Y entonces ya había gente que, que que tenía, o sea, que incluso gente que iba solamente a, a, a Monterrey para ir a Rojo Vermelo. Eso está padre, porque hablaba de un proyecto... Que, que estaba rompiendo justo las barreras del lugar, no porque a lo mejor pues si sí, la gente de ahí consumía, pero ya que personas de otro lugar se desplazaran para ir a la tienda, hablaba de que de que pues el proyecto estaba muy fuerte.
1: Pues la verdad no sabía eso. <risa> <risa> ah, pero lo que, Sabes, cabo como que Geras y yo y creo que sigo siendo igual, como es. Eres nuestro sueño rojo érmelo pero al final de cuentas nuestra prioridad era nuestras hijas, ¿no? Entonces, como que nunca nos enfocamos en, en como, si, no sé, como hacer ese renombre, como esa parte del ego del ser humano, como, ah, soy rojo hermelo es como, güey, me vale, gorro. soy mamá de tres hijas y esas son mi prioridad y rojo es mi cuarto hijo, como siempre le he llamado, pero como que nunca... Y sigo siendo en ese aspecto como muy despistada, como que nunca eh, veo el alcance que tiene Rojo y está mal. O sea, Ferbal una vez me dijo como, güey, estás mal de la cabeza, necesitas poner atención a esas cositas, ¿no? Pero no sé, como que mi personalidad, pues no, pues no, no me centro en eso, como no, también soy muy exigente conmigo y es como la tengo que tener como la tengo en mi cabeza y como no está como la tengo en mi cabeza, es como, no, no. Entonces, no necesito tener enemigos conmigo es suficiente, pero te lo juro, cabo que nunca, o sea, no, nunca me imaginaría que alguien fuera a Monterrey para conocer Rojo Vermelo. No, no sé si está mal decirlo, pero como que esa parte me, me cuesta trabajo.
0: No no, no, no creo que esté mal, digo, porque a fin de cuentas, creo que, digo, y el éxito que ha tenido el, el proyecto y lo que ha durado... El proyecto y los cambios que ha tenido por diversas Ajá. situaciones que ahorita platicaremos. Eh, obviamente, el, 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 el quizá no fijarte en esas cosas, quizá no estar tan pendiente de quiero ser la tienda número uno de México. ¿sí? Pues también te hace, uno, yo creo quitarte un poco de presión, ¿no? De no Ajá. tener este ego. Pero dos, sí. concentrarte en que sigas disfrutando lo que estás haciendo. Y no, sí. y no estar viendo qué pasa como, como alrededor, te digo, yo sé que pasaba, no o sea, yo sé que había gente que quizá iba específicamente a, a Monterrey o aprovechaba algún viaje a Monterrey o cerca y lo conocer, para ir, no. exacto, o sea, era como un punto, e incluso llegué a platicar con, con, con amigos o con colegas, no y era como un punto en el que decías, ah, es que por algo voy a Monterrey, ¿No? O, me, o voy a Monterrey de escala de a algún lugar y voy a estar un tiempo ahí. Y como que una parada obligada para, para amigos diseñadores o así era tengo que ir a Rojo Bermelo. ¿no? Oh, para, 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 para ver qué hay, para ver este, porque era justo este 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 boom. Y estamos sí. hablando también que, que, que no, no había las redes tan, tan, eh, sí, tan como fuertes ahora. como están ahora. Ajá. Y, y ya había ese, ese ruido. Recuerdo que fuimos a recoger, Caro y yo, eh, unos carteles que, que habíamos apartado de Ajá. Coralie y Paquich. Ah, oh, esa
1: porque, historia. Porque,
0: porque, porque Caro, Caro es así, súper fan, ¿no? De Coralie Ajá. y de Paquich. Nosotros
1: también lo no éramos.
0: <risa> y ahorita vamos a llegar a ese punto. Eh, entonces, ahorita quiero, ese punto lo quiero tocar <risa> contigo porque, ok, bueno, no hay una
1: demanda.
0: <risa> no, a ver, está esta onda de que obviamente hacen el proyecto porque les gustaba eh, lo que había alrededor, ¿no? El diseño. Ajá. Pero creo que una de las cosas más importantes que tuvo o que ha tenido Rojo durante el tiempo son las colaboraciones con otros sí. artistas. El espacio... Porque también eso, eso es bien importante, el espacio que ustedes le han dado a, o que nos han dado a muchos para estar ahí exponiendo nuestro trabajo, Ajá. para vender nuestros productos, eh, incluso, digo, seguramente tú lo sabes, pero, pero Rojo ha sido parteaguas en la carrera Ajá. de muchos. O sea, sus, sus carreras profesionales han visto un giro de 360 grados Gracias o después de haber estado o colaborado en algo con, con, con ustedes o con Rojo. Entonces, ¿cómo surge ese, no sé cuál fue el primero, pero cómo surge ese deseo de, ok, ya tenemos productos, pero ahora queremos involucrarnos también con la escena ¿En... gráfica?
1: Ajá, mira, la verdad, habíamos hecho, a ver, una exposición en Monterrey. Comenzamos con Invasión Toy, que era de intervenir en Muniz. Okay. O sea, creo que todo viene, Gabo, del problema con Gerardo y yo que teníamos de lo VIP, lo exclusivo, ¿no? Que tiendas acá que tenían Kidrobot, pero te vendían un money en 500 pesos en ese entonces y tenían un money. es como, güey, la marca no es exclusiva, la puede tener todo el mundo, trae todo lo que el mundo quiere. ¿Por qué lo quieres exclusivo cuando no es un... Gucci, un Prada, que pues nada más que tienen el dinero lo pueden pagar y ya, ¿no? Es como, nos molestaba mucho eso. Y cuando abrimos acá, la gente nos decía, como necesita invitación para, para ir a las exposiciones. Y nosotros, claro que no. Y más porque nos tachaban como los típicos regio, ¿no? Mamones, fresas. Pero nosotros estábamos peleados con esa parte de Monterrey tan elitista. Bueno, porque
0: lo es. Perdón, y es que estaban en una zona de Monterrey. Súper elitista. Digamos, si no me equivoco, y no sí. sé si haya cambiado un poco, pero es el municipio... Árbico eh, de Latinoamérica. Exacto, <risas> y más caro de Latinoamérica. Uh -huh. O sea, no por nada es un lugar... Pero es
1: el único municipio donde no se metieron los narcos, es el único lugar donde no te pedían piso. Claro. Porque cuando nosotros ignoramos Rojo de Hermelo, al mes comenzó el problema del narco. Pero, Bien. entonces... Eso, el que los artistas, vuelvo a lo, a lo VIP, es como, ¿por qué? ¿Por qué no juntar a un artista chingón con alguien que tiene la calidad para ser como esa persona, no? Uh -huh. Siempre he visto como el colaborar y Gerardo era todavía peor, como el hacer mancuerna para crecer todos juntos, no, no ponerse el pie, porque acá se daba mucho eso entre diseñadores como Ah, no, no, te voy a enseñar cómo eh, se hace este efecto porque pues, puedes ser mejor que yo. Y es como, güey, hay espacio para todo el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cada quien tiene su, su propio estilo. Es como, no sé, se me hace una estupidez, ¿no? Como el no poderse apoyar, porque pues, apoyándote creces más que poniéndote el pie. Claro. Entonces fue eso, Gabo, como el juntar a alguien que ya era conocido con alguien que empezando, pero que tuviera la calidad necesaria y como ese amor y esa pasión por querer crecer en su, en su arte, ¿no? Y aparte me fascinaba ver cómo el artista iba creciendo, cómo iban cambiando su forma de, de dibujar. Y, por ejemplo, ahora mi hija, la mayor, va a estudiar arte. Y me dice, mamá, yo no sería esto, no hubiera descubierto mi don si no hubiera sido rojo rojo melo. Claro. Entonces, ver como todo lo que... Hicimos su papá y yo, y lo que he seguido haciendo yo sola durante este tiempo, que dejé huella ya en un hijo, ¿no? Que lo veo, pues, Monterrey, ciudad, como de empresarios y el hijo que se queda con la empresa y así, ¿no? Y veo como los papás luchan por dejarle como ese amor y que el hijo no entre por, a la fuerza a la empresa, ¿no? Porque... Uh -huh. Y ver que ya está en Lua, mi hija la mayor, me encanta ver eso. Pero, pues, es eso, Gabo, era ser como la mancuerna también de, de juntar Monterrey con, con los de Ciudad de México, pues hacer esas colaboraciones, alguien internacional con algún mexicano, que, que no haya barreras de nada, ¿no? Más bien como hacer esas conexiones para entre todos ayudarnos.
0: Oye, aquí, a ver, viene el primer tema así. Este, controversial. Sí, sí no, no controversial, <risa> no, pero al haber estado con tantos, porque tú conoces a toda la escena, Tú conoces a toda la escena mínimo nacional eh, y gran parte de la escena importante internacional. Tú los conoces. Pues
1: ya no tanto. Todos.
0: Bueno, pero sí conoces pero sí. a sí. La escena nacional sí la conoces completita. Sí, sí, sí. O sea, completita. Qué tan difícil es trabajar porque a fin de cuentas eh, muchos tienen esta onda del ego muy grande y, y es complicado trabajar con, con, con artistas, ¿no? O sea, no hablemos sí. de diseñadores como profesión, porque muchos no sí. lo son, o con sí. ilustradores como profesión, sino como artistas, que, que, sí. que ahí es donde está, creo que, la diferencia en estas colaboraciones que se han hecho a lo largo del tiempo en rojo, ¿no? Que el espacio que se les brinda es más, más de artista. que de profesionista, ¿sabes? Claro. O sea, entonces...
1: Ya sí, como tu arte. Y
0: tu nombre, exactamente tu nombre, sí. ¿Qué tan complicado es eh, o qué tan complicado ha sido lidiar con esas cosas? ¿Han tenido eh, momentos ahí como rasposos con, con, con varios artistas?
1: Fíjate que tuvimos mucha suerte Gabo o sea, solamente uno, un argentino no voy a decir su nombre pero, y no fue conmigo fue con Geras, Odio a Gerardo no sabemos por qué pero me hablaba Geras, él, él se vino antes y, y me hablaba Monterrey de que ya llegameli y por favor este güey no me quiere, lo maltratado, horrible, horrible. Y entonces llego a Monterrey y me dice Geras, mira, para que veas, dile tú que si quieres, que si, lo, que si quiere ir, que si te quiere acompañar a comer. Y yo okay, entonces, boy, le toco ahí al cuarto que se quedaba en el Rojo Hermano. Del... Oye, pues, ¿quieres ir a comer? Sí, sí, ahorita que en media hora va. Y entonces ya viene, ya sale para irnos a comer, y en eso se pega Geras, de que, ¡ay, no, perdón, me salió no sé qué cosa! O sea, Gerardo no lo soportaba, pero realmente era raro que a alguien le cayera mal Geras, les caía mal yo, pero Geras no. No, porque a mí me veían como mamona, pero, pero es mi sueño que me vean como mamona, pero según yo no tengo que ver mamona, entonces, y no soy mamona, nada más soy muy directa y ya. Pero... Así Gerardo estaba de que qué, y dice yo, flaco, no tengo idea, o sea, se lo llevó a las pirámides, ¿no? Y entonces pues Gerardo hablaba un buen, y lo, iban en el carro, y entonces le dice, yo no hablo hasta después de la una de la tarde. Y Gerardo, wow. ah bueno, ok Y dice, me dan ganas de dejarlo Ahí en la carretera A, la, a las pirámides y yo, güey, lo hubieras dejado a
0: la fregada En la pirámide no, del sol, ahí arriba sí. Así de, bueno, ahí nos vemos eh Ahí, espera Bye. un momentito, voy, voy por un agua y lo, ver, peor,
1: lo peor, lo Gabo Es que sus, sus Su arte es sumamente feliz Pero nada que ver con su <risas> Personalidad, vivo ¿Cómo puede ser tan diferente a alguien? ¿No? así somos. Exacto, era su alter ego, todos sus dibujos, pero realmente fue con él, fue el único, o sea, el problema con los artistas era que entregaran a tiempo, ¿no? Que andas ahí persiguiéndolos y el mero día de la exposición estás hora, una hora antes o al momento están montando el mugre cuadro, ¿no? Pero bueno, ya eran como bajes del oficio, y, pero casi problemas con algunos, la verdad, no. Ese fue el único así pesado y bueno, lo que nos pasó con Coral y paquich que eh, Geras o sea, era nuestro sueño traerlos, ¿no? porque pues estaban bien pesados en ese entonces y la verdad, pues son increíbles los dos, todo lo que hacen y entonces este, pues ya Gerardo había cotizado para que pintaran un mural y total pues ya, como que un mes antes de que llegaran le escribí a la manager como, pues de qué tamaño mandó a hacer el bastidor y le dice, ah, no, 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 es que o sea, es mural y era, fue el año que tembló un buen de veces aquí, no, no es que ese es para pintarlo en pared si es en en bastidor, ¿cómo se, en, en bastidor eh, es tanto pero Gabo era así de que medio millón de pesos en ese momento, ¿no? y Gerardo, ¿qué? o sea, está imposible de pagar, o sea, más aparte aviones de, de París, más Toda la estancia, bla, 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 porque no, nada más era que vinieran ellos dos, tenía que venir el que grababa y bla, 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 ¿no? Entonces, Carol dijo: No, pues no, sabes que no lo puedo pagar, regresame mi dinero. Ah, no, ah, para esto sí les dio un adelanto, los güeyes en Vietnam y ya, entonces, viajando así como locos, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces nos dice: No, es, no se puede regresar el dinero, les damos, tienen estas tres opciones de cuadro o hacer las dos serigrafías. Y nosotros, ¿cómo? O sea, nos regresa nuestro dinero, ustedes nos están cambiando totalmente a una cifra imposible de pagar nada más para traer a un artista. Este, y ya ni me acuerdo bien cómo estuvo, porque Gerardo fue el que se echó el round, porque él es el que hacía el contacto con, con los managers y eso. Y total, aceptamos las serigrafías, nos manda Coraline la peor serigrafía porque sabemos las cosas que hace, toda pixelada y luego Zupakich nos manda un diseño que había hecho para Vitamin Water, pero le cambió los colores, entonces ni tan siquiera crearon una serigrafía para nosotros cuando nos estaban cobrando un dineral por esas serigrafías, entonces el maestro Arturo te le dijo, ¿sabes qué Gerard? Imprímelas y las vendes a un dólar o algo así, no me acuerdo. 10 dólares, que sus serigrafías costaban como 5 mil pesos, o sea, era sí. un dinero lo que costaba, ¿no? De que, devalúalos. Y luego una revista de Chicago, ya ni me acuerdo qué revista era, nos contactó y hizo toda una publicación de las serigrafías que se venden, no sé, 10 dólares, de Coral y paquich los güeyes escribieron como todos enojados, pero pues fue, o sea, no íbamos a recuperar el dinero, fue como una cachetada con guante blanco de devaluar, de pero obviamente no devaluamos nada, pero bueno. <risa> Entonces, sí, como esa cosita que el Maestro Arturo Negrete le salió su escorpión vengativo.
0: Le, le salió Entonces, el barrio, le salió el barrio. Y el colmillo, ¿no? Porque también... Eh, claro. Digo, aquí... Bueno, este punto que también es importante, ¿no? La, la, el vínculo que hay con otras personas que están en el medio. Y Ajá. si bien ustedes como espacio, este, eh, como Rojo Bermelo, desde que estaba en Monterrey, después en la Ciudad de México, que ahorita platicamos de eso. Ajá. Eh, ustedes como espacio, pero justo, justo Taller 75 grados y, y, y Arturo y la señora Vilma y todo el equipo. Ajá. Son personas que, que, que tienen mucho conocimiento, que saben incluso lidiar... Una gran
1: trayectoria.
0: Sí, y, pero te digo, incluso lidiar con esas situaciones, ¿no? Por eso te preguntaba, más allá de, de generar polémica o lo que Ajá. fuera, eh, con esta onda de, de, de poder convivir o poder coincidir con los artistas, con sus alter egos, porque, porque justo está esa parte, una cosa es claro. lo que puedes platicar, lo que puedes a lo mejor encontrártelo en una exposición o en algún evento y que puedas cotorrear, y ya otra muy diferente, hacer negocios con alguien o mostrar claro. su obra, ¿no? Porque ahí sí. ya entra el personaje.
1: Ya, la parte de negocio.
0: Exacto. Entonces, pero, eh, a ver, están en Monterrey, van a Ciudad de México, ¿cómo surge este...? Cambio, ¿por qué surge este deseo de vamos a irnos? Que si tengo entendido, seguía la tienda en Monterrey y, y, y también en Ciudad de México. ¿no? Y nosotros
1: parte. seguíamos en Monterrey, o sea, tuvimos abierta la tienda, a ver, 2010, 2014. Abrimos que 2012. Ay, es que fue todo un show a abrir acá. Bueno, te platico la historia rápida. Si estábamos en Monterrey, nos caían muchos pedidos de Ciudad de México. Entonces, vinimos a un concierto de Muse y Gerardo conoce, quería conocer el Playground, entonces me dijo, bueno, después del concierto de Muse vamos a ver la tienda y ahora le van, entonces ya vamos pues, a Matlán 105, que era donde estaba Oper y justo enfrente se estaba rentando una casa. Y entonces dice, Geras: a ver, déjame hablar, a ver en cuánto está. Total, la casa costaba lo mismo que costaba el local en Monterrey, ¿no? Como 5 mil pesos más, pero no manches, una casota, un local de 50 metros cuadrados en Monterrey. Entonces, ya Geras habló, el dueño le dijo que, que estaba el trámite el permiso de, uso de suelo, pero que claro que no la podía rentar. Y yo, pues, abramos Ciudad de México. O sea, si nos están cayendo un buen de pedidos allá, abramos Ciudad de México eh, en, con esa casa podemos hacer galerías, ya para ese entonces conocíamos un buen de artistas, porque pues al principio no, o sea, pues, éramos Gerardo y yo en un mundo que, o sea, pues, yo era diseñadora, pero yo estaba en mi mundo de sacar adelante una bebé, ¿no? Claro. Entonces no es como que te, tuviéramos el tiempo de convivir con mil gente ni nada, y al otro trabajando, también trabajaba yo, entonces es como, estás en otra onda, tú sabes, Gabo, con hijos, es otra cosa. Sí. Y entonces, este... Pues, ya, nos rentan la casa, nos dice que va a salir el permiso de suelo en, en un mes, vamos a Ikea, compramos todos los muebles, llegamos, armamos todo, no, todavía no. Me embarazo de nuevo de la tercera hija que no, la única planeada fue la segunda. Y entonces, <risa> okay. este, así de que no manches, vamos a tener otra bebé, la tienda que no se puede abrir bien, bla, bla, bla. Para esto nos dice ya para diciembre sale el permiso de suelo Pe, Compramos toda la mercancía Gabo, para tener, para diciembre. Obviamente que diciembre son buenas ventas. Uh -huh, uh -huh. Nada, no sale el permiso de suelo Gerard y el Monterrey, ¿qué vamos a hacer? y sabes que hay que abrir, o sea, tenemos que abrir clandestinamente porque no nos vamos a quedar con todo el producto ahí parado. Entonces ya, contrató Geras a alguien y, a, o sea, tenían que timbrar o sea, no había letrero ni nada uh -huh. y ya la gente entraba, compraba pero con la puerta cerrada no teníamos ni letrero, ni puerta abierta nada, o sea, no, ni me acuerdo cómo hicimos que la gente se enterara que era, pues, de enfrente de donde estuvimos al final, ¿no? y ya en eso pues el permiso de suelo no sale le hablé a, le hablé a Arturo misragia geras pues que va a quitar la tienda que si nos queremos cambiar para allá y Gerardo, y Gerardo le dice que sí y entonces, este, Jera se viene a armar la tienda, eh, porque pues, yo tenía las tres chiquititas de uno, ¿qué? Un año, cinco años y ocho años. Y entonces, okay. yo haciendo todo lo de las exposiciones, todos los viniles, total, el, nosotros inaugurábamos un 26 de abril, si no mal recuerdo, vamos a cumplir aniversario acá. Este, y... El viernes mando todo, esto era un jueves, el viernes anterior mando todo para Ciudad de México y en la noche sí se me voltea el mundo, ¿eh? una arritmia cardíaca a todo lo que da. Me hospitalizan del estrés porque el estrés era impresionante porque obviamente la gente no lo ve pero detrás de una exposición, detrás de la apertura de una sucursal, el estrés es impresionante, es mete una presión en la pareja, más siendo pareja, porque no es como que, ah, ya se va cada quien a su casa. No, se van juntos a su casa. Uh -huh. Entonces, sí es todo un show trabajar con tu pareja, pero el chiste es, pues, sobrepasar todo, ¿no? Y le, le hablo a Gerardo, oye, pues, es más, hasta el día siguiente, ni le dije ese día, estoy hospitalizada, güey, me dio una arritmia, y dije, no, no regreso a Monterrey yo, no, 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 vamos a inaugurar el jueves, yo llego a Ciudad de México el cumpleaños, el lunes dije, no sé si llega para tu cumpleaños pero yo estoy para la inauguración total, yo al cardiólogo, que por favor necesito estar en Ciudad de México, me dijo, no sé necesito que salgan tus resultados total, no tengo nada fue como un ataque de pánico uh -huh. pero en ese entonces no sabía que era un ataque de pánico, o sea, obviamente me dio un medicamento para el corazón y ya, el miércoles ya estaba acá y el jueves inauguramos Ciudad de México así, con hijas y todos, todos, toda la familia se vino. Y ahí fue donde decidimos, ya que, que teníamos la tienda bien, comenzar a hacer exposiciones acá. Cada, éramos, hacíamos como tres al año, porque como seguíamos viviendo en Monterrey, tres, cuatro, a lo mucho. Y esa fue una exposición que hicimos mancuerna si no mal recuerdo, creo que era Regio Chilangolandia, algo así, ya ni me acuerdo, eh, donde juntamos a un Regio con un Chilango okay. para inaugurar. Entonces eran murales, más cuadros, más toys. Ah, ya ni te expliqué bien. Comenzamos las exposiciones haciendo los concursos de art toys, que eran de Muni. Uh -huh, uh -huh. Y así fuimos conociendo artistas, porque artistas querían participar en, en la elaboración del Muni y así conocimos a Mitote, de hecho Mitote fue el que uh -huh. ganó a, en la primera edición, el primer lugar fue Mitote, el segundo Violeta Hernández, y el tercer lugar fue Tadeo Mendoza, que es de Monterrey. Okay. Este, y así comenzamos a hacer eso y luego hicimos una exposición de los ganadores que se llamó Animalia, donde intervenían, eran como de circo, este, intervenían eh, munis pequeños y mega munis, y esa fue nuestra primera exposición, así, en específico. Como, como formal, ¿no? Como formal. Ajá, pero fue de Artois, o sea, de Muniz. Y luego ya acá comenzamos con la de Chilango Regiolandia, si no estoy mal de la cabeza, creo que sí, porque ya fueron muchos, ya no me acuerdo de todas. Oye,
0: pero además de, de, del espacio como tal, o sea, de... de, de de que pudieras exponer tu trabajo, ustedes Ajá. le daban también espacio a los artistas. O sea, tenían como una ¿Sí? pequeña residencia, que también eso habla, habla muy bien de ustedes como, como personas, ¿no? Porque, porque más allá del proyecto comercial o, o del negocio, Ajá. pues está también la parte humana, y ustedes en ese sentido, pues es muy fuerte la parte humana, es mucho Ajá, más importante. Entonces, también era como, ok, aquí está el lugar para que, venga si te quedes y le dieron este sí. espacio a muchos.
1: Sí, sí, pues porque al final de cuentas terminas haciendo una relación con, con, o sea, sin querer ni sabíamos que se iban a volver nuestros amigos, ¿no? Es, pero pues ya convives tanto y también clientes que se volvieron amigos, o sea, que los veías y pues es normal y la verdad los dos osajeras también era bien abierto y platicador todavía más que yo, pero... Sobre todo, era para evitarnos el costo de un hotel. <risa> Porque era imposible pagar. Con tres hijas ya cuestas, está imposible. Entonces, es como tener un espacio. Aparte, la zona, pues, en Condesa, lo permitía el tener como todo ahí alrededor, restaurantes, barecitos, la Roma pegado. Entonces, esa casa permitió poder tener ese espacio también.
0: Oye, y bueno... Eh, para muchos de los que de los que nos están viendo, de los que nos Ajá. están escuchando, hay muchos que te conocen, hay muchos que conocen el Proyecto de Rojo y hay muchos que conocen la situación general Ajá. no, del proyecto. Okay. Pero para los que no, justo este cambio trae también un cambio en tu vida que, que pues yo creo que nadie espera y nunca sí. nadie desea tener sí, sí, sí. un cambio tan fuerte en Ajá. tu vida como es la pérdida de, de, de la persona de que, que más amas, ajá. de la persona con la que tienes todos estos sueños. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento en, en tu vida? Porque <risa> todo, todo gira y todo... Pareciera que todo se cae.
1: Todo se destruye. Todo, Gabo. Ah. Ah, es que ya va a ser su cumpleaños. <risa> y... Pues se deshace todo, Gabo. O sea... La vida, y eso lo tengo tan claro, y creo que por eso ahora ya no soy tan controler y, y soy más relajada, como que antes sí era súper controladora y así, pero, pues, no sé, o sea, fue todo en un segundo, eh, a él lo atropelló un camión, y pues no, no me contestaba las llamadas, entonces a las oficinas en Monterrey para que me dieran el teléfono a la oficina acá, porque era siempre siguió trabajando con su papá. O sea, otra cosa, no podíamos mantener una familia solamente con me lo tenía <ríe> que seguir trabajando. Nuestro, nuestra tirada era que en algún momento dejara de trabajar, okay. pero pues teníamos que tener más sucursales, ¿no? y para eso pues se necesita dinero. Para todo se necesita dinero, es desesperante. Pero bueno, como me dice mi terapeuta, el chiste es no dejar de ser creativo. <ríe> el dinero llega. Sí, exacto. ¿no? Y eh, para esto, bueno, seguíamos viviendo en Monterrey. Entonces, la situación en Monterrey estaba terrible con los narcos, ¿no? Y yo ya llevaba dos años diciéndoles de que abrimos acá, pues que no viniéramos para acá porque ya nos habían tocado varias cosas con respecto al narco que era, pues pues era de terror estar viviendo con pánico de que te pasara algo y más yo siempre estaba sola con las tres niñas, ¿no? Porque Geras no trabajaba cerquita de la casa, entonces para todos lados me las llevaba a Rojo hermelo porque siempre han sido mis muéganos, mis garrapatillas, como les digo. Este, entonces, ya nada más el trasladarte de tu casa a Rojo hermelo ya era un riesgo. Entonces, su papá tenía sucursal tiene sucursal acá en Ciudad de México y entonces le dice a Geras, eh Mándame a Ciudad de México para seguir haciendo crisis de rojo hermelo y yo te ayudo con la empresa. Entonces el papá accede, nos venimos para acá en julio del 2014 y en noviembre, eh, yo cumplo el 5 de noviembre y el 14 de noviembre él fallece. ¿no? Entonces... Eh, Así, pues no lo encontraba, no lo encontraba. Hablo a la oficina de su papá para que me dieran, de Monterrey, que me dieran el teléfono de Ciudad de México, pues no había llegado, ¿no? Este, ah, porque para eso me habló Clau, que era la, la señora que me ayudaba en Rojo Armelo, adorada, y teníamos dos tarjetas de Covici, Geras tenía la de él y Clau había sacado uno para cuando vinieran artistas pudieran agarrar la visa. Entonces me habla Clau que le habían hablado de Covici que que había pasado un accidente, pero que el, el nombre no concordaba con el ID de la persona y no podían dar información. Y ya, para no, no hacer la larga, pues bueno, Gerardo había fallecido, eh, teníamos tres meses de habernos venido a vivir acá con las tres chiquitas, y, pero lo primero que pensé en ese momento fue como, no pude haber venido a Ciudad de México nada más que se muriera mi esposo. Algo tengo que hacer acá, por más difícil que se torne esto, o sea, no me voy a regresar a Monterrey. Eso lo tenía claro en mi cabeza. Todo el mundo dio por hecho que me iba a regresar a Monterrey, pero obviamente los que no me conocen, este, porque soy bien y Y ya, Gabo, pues se volvió gris la vida en ese momento. O sea, la verdad, eh, me dice mi compadre que a todo el mundo le decía como cuánto dure el alma en el cuerpo, cuánto dure el alma en el cuerpo, porque hasta 36 horas después lo vi que lo velamos en Monterrey. Amigos artistas de aquí se fueron para allá, este, manejando y todo. Y... O sea, lo único fue así como flaco, nada más mándame la fuerza para sobrellevar esto. Y lo voy a hacer, pero... No. O sea, dame señales, no te me aparezcas porque se quedan sin mamá, me da un pinche paro cardíaco ahí. Pero tú mándame señales y... La vamos a hacer las cuatro. Y lo primero que les dije a mis hijas, o sea, eran chiquititas, tres, siete y diez años. Y agarré a las tres cuando les dije y lo primero que les dije fue como tenemos que estar unidas para salir de esto, si no, no la vamos a hacer nada más. Y tu papá no quisiera que estuviéramos tristes, entonces tenemos que honrar su vida siendo alegres y disfrutar lo más que se pueda, ¿no? Y también... Siento que yo también cambié mucho porque, o sea, ahora lo entiendo, Geras era súper acelerado. Yo también lo sé, Lua siempre me echa como, mamá, bájale dos niveles a tu <ríe> intensidad, ¿no? Pero con Geras siempre estábamos corriendo, pero lo entiendo ahora porque siento que él sabía que su tiempo no iba a ser largo aquí. Entonces él no desperdiciaba ni un minuto de su tiempo, ni... O sea, el, el mejor papá que te puedas imaginar presente al mil por ciento para las cuatro, no nada más para mis hijas para mí también porque nos conocimos cuando teníamos 14 años bueno, yo 14, el 15 wow. entonces llevamos mucho tiempo de compartir la vida como mejores amigos y luego ya siendo pareja pero siento que por más sueños que faltaron por cumplir creo que hicimos muchas cosas en muy poquito tiempo o sea, teníamos, yo acabo de cumplir 32 años él tenía 32. Ahorita estoy por cumplir 40 en noviembre y digo como, madres, o sea, si, si logramos un buen de cosas en muy poco tiempo,
0: uh -huh.
1: sé que se atoró muchísimo todo, todo, Gabo. O sea, ahí noté lo que es ser mujer en México sola. Uh -huh. O sea, la gente desapareció. Eh, te cuesta el triple todo conseguir algo, pero no me importa, lo voy a lograr, lo tengo muy claro en mi cabeza, por más que me aparta la madre, es como nada más no quitar el dedo del renglón y ser insistente y seguir así, luego se vino la pinche pandemia, quité la tienda física, estoy online, pero bueno, de pura chiripa siento que fue él, o sea, le inauguré un mes antes porque un amigo me estaba jodiendo, como, Meli, tienes que poner la tienda online, y yo, bueno, ok,
0: hagámoslo rapidísimo, voy a hacer, voy a hacer un, un antes de llegar al punto de esta otra situación. Ok. Eh, dijiste que eres muy necia y que Ajá. por eso y que por eso las cosas seguían funcionando. Ajá. Yo no sé, digo, yo lo voy a decir desde, desde acá, ¿no? Ok. No sé si es necedad o más bien eres una persona muy amorosa y y entonces, más que una necedad, el hacer que las cosas siguieran funcionando, era, desde mi perspectiva, una prueba de amor. De amor para ti, para tus hijas, para el proyecto, Ajá. para Gerardo. Y una prueba de amor de decir, es que esto es lo que realmente eh, deseo, ¿no? Y deseamos sí. juntos. Y a lo mejor ya no está físicamente, pero tú lo dijiste, está ahí, ¿no? Y siempre sí, dando, esas, dando esas señales. Entonces, yo más bien le, le pondría como esa parte, ¿no? Que la necedad a veces, se, en este caso, podría ser como un, un, un decir, soy soy terca, soy necia, soy Ajá. aguerrida, ¿no? Pero es, soy demasiado amorosa con, con, con lo que está pasando, con, con, mi, cir, con mi núcleo y con y quiero que salga adelante. Entonces, eso sí. es algo que yo, yo noto mucho en ti, ese, ese amor hacia las personas que están cerca. Y las Gracias, veces que hemos que hemos estado, que no han sido muchas, pero las veces que hemos estado en contacto personalmente, eso se siente, eso se siente. Ah,
1: gracias, Dios. No.
0: Entonces, creo Soy que... Soy muy mamá. Sí, sí, claro. Soy muy mamá. Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? Eso ayuda a, a poder superar, o, o no superar, a poder llevar estas, es, estas cosas y estos retos que te va poniendo que te va poniendo la vida, ¿No? Como en este sí. caso, eh, ese que yo creo que no hay uno que se que se compare. Y otro punto importante, tú ahorita decías lo, lo que pasó con la pandemia, pero previo a la pandemia, eh, fue el fue el terremoto en la Ciudad de México. También. También otros Nos otro momento complicado.
1: No, dice mi papá, ya una rayita más al tigre. Le digo, papi, ya no quiero más
0: rayita. <risa> ya, no, no quiero ser ya, tigre.
1: Vendí. Ya soy escorpión, así renazco en las cenizas, pero ya. <risa>
0: <risa> o sea, ha, han sido muchos momentos y sigue ahí, sí. o sea, sigue ahí. Eh, no, yo sí, y
1: creo, y, y, en, mi, en terapia lo he trabajado un buen y me dice mi terapeuta como, porque Gerardo está cañón, o sea, tiene una energía tan fuerte que se sigue manifestando muy cañón. O sea, y eso habla de él, cómo era él, ¿no? Y la conexión que teníamos. Y, y lo que me dice mi terapeuta es que todas esas señales que tú captas son las que han hecho que sobrelleves el duelo, ¿no? Porque siempre lo ha hablado Gago. Tú sabes que nunca he tenido como, sí. ay, no, es que no quiero hablar de esto. Es como para mí es muy importante hablar de todo, todo el accidente todo lo que se vino después de eso porque es la forma de que tu sistema lo asimile ¿no? Uh -huh. el, pues sí, es un shock y el sistema se queda como como si te hubieran zarandeado o sea, yo digo que es como si me hubiera arrancado un tiburón en la mitad de mí y me hubiera dejado así como deshilachada de así uh -huh. tal cual lo describe pero es mi forma como de ir armando esa partecita que se quedó deshilachada otra vez y, y creo que el hablar las cosas es lo que lleva a que vaya sanando cada vez más y más y más, ¿no? Y la muerte se tiene que hablar, o sea, siempre va a estar. Es lo único que tenemos asegurado en esta vida. Y creo que también eso con mis hijas me ayudó muchísimo, como el saber qué estaba pasando en cada momento, porque no nada más fue la muerte de Geras, es todo lo que se vino, lo económico, eh, deudas, etcétera, ¿no? O sea, fue un madrazo tototototote. Pero bueno, aquí sigo. Claro. ¿No? Y, y... <ríe> y rojito sigue, que es como me decía mi exnovio. Meli, esa puerta se pudo haber cerrado ese 14 de noviembre. Exacto. Y ahí sigues. Entonces, te vas acoplando a las circunstancias y ese es el chiste, ¿no? Ya, la lograré tener como la tengo en mi cabeza y como era el sueño de Gerardo y mío. De ley lo voy a lograr. No sé cuánto me tarde, pero no me importa. No tengo que correr como todos los demás. Exacto,
0: Este justo ahorita dijiste eso de no voy a correr y hay una canción de los Caligaris ¿no? que dice que corran todos los demás
1: Ah, no sabía, no me no. gustan
0: ¿No te gustan? Ah, bueno, es que, es que hay, una, hay una hay una canción que, que se llama, bueno, que dice que corran todos los demás, nosotros vamos Ajá. caminando y justo es esa parte ¿No? O sea, ¿por qué sí, sí. tenemos que estar tan acelerados y por qué tenemos que estar? Y comparándote
1: estar... con otro, o sea, eso es puro ego, Gabo
0: Oye, esto esto, esto es algo que me llama mucho la atención, porque justo cuando ustedes llegan a, a Ciudad de México, en Monterrey, Ajá. no sé si había más espacios similares. Creo que no. O sea, según yo, sí, no. Digo, Exacto.
1: Es que nunca hemos, o sea, y sigo igual, nunca pongo atención que hay alrededor. Es como yo estoy enfocada en lo mío y se En acabó. lo que hay,
0: claro. Pero, pero, ciudad, ansiedad. pero en la Ciudad de México sí había. Sí. O sea, en Ciudad de México estaba, si no me equivoco, de... en ese momento estaba Kong. No, era Artigo, ¿no? la que siguió de Kong. ¿Cómo se llama? ¿Vértigo?
1: No, Vértigo ya está. Pero no era Kong. Era la que fue después de Kong. Mm. O sea, eran de los mismos. Uh -huh. pues sí, no sí, sé. sí,
0: Bueno, pero ya había un par de espacios Sí. que eran similares, digamos. Ajá. O sea, que tenían eso. Sí, sí, sí. Entonces, también es, es, es esta onda también de decir, me voy a arriesgar a llegar sí. a un lugar donde sí hay más competencia, ah. ¿no? Y aún con eso, las cosas siguieron este, funcionando.
1: Pero creo siguieron. que es eso, Gabo, que nunca nos hemos comparado con nadie y lo hacemos como nos, como, como nos gusta hacer las cosas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos gustaba que todo el mundo se sintiera bienvenido, uh -huh. porque... Muchos clientes nos decían como, ese tipo de tiendas, desde la persona que te atiende, es como, no sabes quién es tal artista. Uh -huh. Ingas. Como, güey, relájate. Aquí puedes aprender y conocer de todo. Y si te gusta, pues lo comienzas a seguir y se acabó. Es el ser incluyente ahora, ¿no? Claro, claro. Pero, por, porque es lo que te digo, nos chocan lo VIP, los... Nice, y eso, entonces es como, era, Rojo Hermelo es muy, bueno, ahora es muy yo, uh -huh. pero era muy nosotros, ¿no?
0: Oye, eh, para ir, eh, ya casi cerrando, ajá. si hubiera algo que, que pudieras, un par de preguntas, si hubiera algo que pudieras cambiar de ajá. toda esta historia que has vivido con Rojo, ¿qué sería?
1: No haber comprado tanto stock que no se vendió.
0: <risa> okay. Y no haber invitado pero a Coralie.
1: fuéramos los dos más asertivos a la forma de comprar marcas. Okay. Ya, esto, nada nada cambiaría. Nada, así, o sea, volvería a vivir todo.
0: Así, volvería a invitar a Coral y a paquiche
1: <risa> Sí, pero no les pagaría. <risa>
0: <risa> ok. Si pudieras decirle no, algo... Eso
1: tampoco lo haría, eso también lo agregó a, no, a lo que cambiaría.
0: ¿Sí también o no?
1: Sí, para no pasar un trago amargo.
0: Ok. Eh, y ahora, si pudieras decirle a la Meli de 14 años, Ajá. que estaba conociendo a Gerardo, que Ajá. estaba conociendo a la persona con la que iba a compartir las mejores cosas de su vida,
1: Ajá.
0: ¿qué le dirías a... Ahorita, después de todo esto, ¿qué has, ¿qué has pasado?
1: Pues, se va a poner de la chingada, pero vale madre. Vas a poder con eso y va a valer la pena todo lo que vas a vivir con él, aunque lo tengas por corto tiempo. Y todo lo que creaste con él, ¿no? Porque no nada más es rojo, son mis tres hijas.
0: Claro, que es una familia y eso es lo más, eso es lo más importante, ¿no?
1: Sí, y la verdad son niñas increíbles. Oye, pues,
0: eh, la última pregunta, que, que después de todo esto, tengo que decir que hay o habemos muchos, que seguramente con, no todas, una de las situaciones, así es más agarrándola con los ojos cerrados, así, Ajá. Este, ocurrieran en, en, en nuestra vida, seguramente diríamos esto ya fue y lo que tú decías, ¿no? Los proyectos terminarían en esos, en esos momentos y uh -huh. sin embargo tú has seguido. Después de todo eso, ¿qué mantiene a Meli y a Rojo Bermelo siempre frescos?
1: Pues yo creo que son mis hijas, ellas son mi motor, lo tengo bien claro. Aunque ahora que ya están creciendo, es como, ¡Madres! Ahora es voltear a ver de, ok, ya tengo una de 18 que se va a ir a estudiar y, y al rato la de 15 ya va a tener 18. Es como enfocarme ahora en mí, que siempre estaba enfocada en Rojo, Hermelo y Ellas. Entonces, no sé, esa parte como que estoy en negación. <risa> <risa> no quiero saber, pero... Pero ya se me fue la onda, ¿ves? Entra la negación a todo lo que da. <risa> sí.
0: No, pero eso, o sea, que... ¿Qué que, que te mantenía siempre fresca? Y bueno, tus hijas. Ah,
1: bueno. Y también creo que mi don, que lo descubrí con la muerte de Geras, es que soy muy positiva. O sea, no tengo ese gen triste. O sea, me pongo triste, obviamente, pero no claro. me dura tanto tiempo. Entonces, como... No sé, creo que desde chiquita, de, o sea, cada que cumplo una década me cambia la vida. Cuando cumplí 11 se divorciaron mis papás, cuando cumplí 20 salí embarazada, cuando cumplí 32 quedé viuda. Entonces como que siempre mi vida nunca la he podido planear. Y como nunca la he podido planear, pues nada más fluyo y se va acomodando, ¿no?
0: Ahora que cumplas 40 te vas a ganar la lotería.
1: Espero, Gabo. Pero necesito comenzar a comprar lotería porque no lo hago.
0: Ni siquiera lo vas a tener que comprar. Va a llegar alguien y te va a regalar un billete. Te vas a encontrar un billete de la lotería y te lo vas ya,
1: a comprar. Ya, sí. Comprar una casa así en cuerna para vernos todos los fines de semana todos los que le quieran caer.
0: Oh, eso suena muy bien. Suena muy, muy bien.
1: Pues el dinero es para compartir, ¿no? Claro.
0: Sí, exacto. Oye, Meli, eh, pues yo te quiero agradecer mucho, mucho, mucho el el haber aceptado la invitación a estar platicando acá, te quiero agradecer mucho tu amistad, las veces ah, que hemos compartido, las veces que hemos compartido este, algún momento físicamente o virtual. Sí. Eh, yo tengo, o tenemos, Caro y yo, muy, muy, muy este, guardado esta, este cariño, porque cuando se nos... Se nos ocurrió una locura de decir, vamos a hacer una exposición y un domingo en la noche escribirte y decirte, oye, si hacemos esto, dijiste, va, sí, hagámoslo, ¿no? Y, y eso marcó mucho, por eso te decía, esta parte del de, de apoyo que tú le has dado a muchas personas y cómo han cambiado sus vidas personales y profesionales después de estar en contacto con, contigo y con el proyecto o con ustedes y con el proyecto. Y... Y la verdad es que el poder, el poder ser parte de esa historia, poquito mucho, de esa historia de, de, de Rojo, el haber conocido a tantas personas ahí, gracias a ti, gracias al, al proyecto, la verdad es que es algo que yo sinceramente te agradezco mucho, te guardo un cariño inmenso, de verdad. Gracias,
1: Raúl, igualmente, en serio, te lo juro, justo ese día era un día triste cuando me escribiste, porque siempre te digo que soy muy exigente conmigo, me estoy cuestionando todo, pero pues no puedo correr. O sea, a ver, tengo tres hijas, es como orden, ¿no? Y todo lo que me pusiste se lo enseñé a Lua y dijo, mamá, qué lindo. Y le digo, no sé, como que me cuesta mucho reconocerme cosas. Lo acepto, lo llevo trabajando mucho tiempo. Pero todo lo que pusiste, la verdad, me tocó, Gabo, y digo, qué padre que... Que, que lo vean así, ¿no? Porque a veces uno como que no se da cuenta de las cosas que hace. Uh -huh. y, y nada, te agradezco, Gabo, por tomar en cuenta a Rojito Vermelo a mí, porque sé que no nada más es Rojito. Y no sé, te lo agradezco en el alma, en serio. En serio.
0: No, al contrario. Y la verdad es que el poder estar en contacto con personas que que te ayudan tanto en la parte emocional, que, que te demuestran esa fortaleza que tú tienes eh, y que Ajá. comparten esa, esa fortaleza y te ayudan a ti a crecer, eh, la verdad es que es algo que hay, que hay que valorar, hay que agradecer, hay que disfrutar, porque justo no sabemos cuándo esto Cada se acaba. Y entonces el poder decirle a las personas que, que, que están cerca y las personas que queremos justo decirles, que los quieres, ¿no? Yo, Ajá, quiero, yo, te lo digo, claro. yo te lo digo de verdad y de todo corazón,
1: yo a ustedes en serio,
0: te quiero mucho porque ya, porque, porque ha sido parte también de, la, de, de mi historia personal y profesional y eso es bien, bien valioso. No, y que,
1: muero por tener gracias. galería otra vez, extraño mucho eso, mucho, 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 andar para arriba y para abajo como gallina despescuezada me encanta.
0: No, y seguro, seguro faltará muy poco para que para Sí, que eso espero pase.
1: que sí. Espero que sí, Gabo. Y para, ya sabes, cuentan conmigo para lo que se les ocurra.
0: Ya está. Muchísimas gracias, <ríe> Meli. Te mando no, un beso.
1: No, gracias a ti, Gabo. Un beso Besote enorme y abrazote enorme también. Y ya vengan a visitar.
0: Sí, vamos a ir. Pronto, pronto vamos a ir a visitarte. Va. <ríe> gracias,
1: Meli. No, a ti.
0: Amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio de Siempre Fresco. Ya saben, sigan a Meli y a Rojo Bermelo en sus redes, que se las vamos a dejar en la descripción. Y también síganme a mí en Instagram o en mis redes. Me encuentran como arroba Mr. MX. Y lo más importante, sigan todas las cuentas de Siempre Fresco Podcast. Si les gustó, ya saben, es bien fácil, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, todo. Yo me voy amigos, ustedes cuídense mucho y como siempre les digo, manténganse siempre frescos.